0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 好，今天呢，跟大家分享一个我大概上个礼拜回复一个朋友的时候，他问我的问题。那其实他问了我蛮多问题啦。那我觉，我觉得这个话题可能对大家应该还算蛮有兴趣的。然后我记得也曾经有人问过我类似的问题。呃，我记得我以前应该有一集 Podcast 就在讲创业新手可能会遇到一些状况，然后会有一些疑问。呃，我记得我已经录过一集了，如果还没有听听过的话，可以过去听听看。虽然我已经有点忘记我当时在讲什么了，因为我的 podcast 的性质比较、呃，聊天式。我我大概建立一个主题以后，其实我就顶多稍微规划一下里面我要讲的第一层、第二层大概是讲什么。其实我不会很认真去规划我的 podcast， 就是聊聊。我觉得我觉得这样比较自然，想到什么分享什么。好，那我们就进入我们今天的主题。呃，如果我想要创业，但是我没有方向，我不知道我要做什么，或是我的我的经验跟我的知识不够，我不知道学什么，怎么办？那这一部分大概我们就分成两个两个面向来讲。第一个就是没有方向，不知道做什么；第二个就是我不知道我该怎么学习，我该怎么精进自己。这是第二个部分。好，哎、欸，我们先从哪里讲？我们先从第二个讲，好像放错位置。我们先从第二个讲。精进自己这个部分呢、啊，就是说，我可以跟大家分享一下，像我这个朋友状况，他听完我的例子以后，他就一股脑儿说我要申请 MBA， 我要申请 EMBA， 干嘛干嘛干嘛的。我可以告诉你说，申请这种学校商学院对你一定是有好处。我可以先跟大家分析申请 MBA 的人大概会有哪三个，哪三个就是要申请 MBA 的原因。哎，我觉得这个好像可以单独录一个 podcast、欸。好，以后我单独录一个，但我现在大概讲一下。第一个主要就是，呃，所谓的、呃，嗯，不错，我要先把它打起来嘛。好，先不用，我记忆力应该没那么差，<笑>一直不讲。第一个是人脉，很多人进去是为了人脉，那我自己有一大部分也是为了人脉。好，第二个部分呢，主要是一个跳板，呃，然后第三，呃，跳板的话，主要就是。比方很多人在工程工程做工程师，可能做了十几年啊，或是有些人是 finance 背景，然后可能做了十几年。可他如果要转换职,职场跑道的话，其实他很难转。但 M B A 的学历，当然还是要看学校啦，尤其是前前几大学校，当然帮助最大，是一个很好的跳板，让你去呃转换你的呃不同的产业别去做不同的事情。那第三个的话，就是里面学到的东西。那因为我自己本身就是。创业自己开公司，所以第二点对我来讲帮助并没有那么大。我主要想要读，主要是因为人脉，还有我想要学里面的知识。那里面知识当然我就随便分享很多嘛，比方说啊、呃、，financial accounting， 我进去读这个最一开始最基本就教，那我马上就把这个会计基础带到我公司里面去做啊、呃、，economic， 呃 ，microeconomic。Micro 它是呃微观经济学吗？呃，当然也会用把微观经济学的角度，然后配合 pricing strategy， 然后呢，去用经济学的角度去算什么 marginal cost、marginal revenue 这些东西。嗯、呃，讲那么复杂，其实简单来讲就是做一个最好的定价，利用市场反应去帮这个产品做定价。那举例到这边就好。呃，你说这些东西没有帮助吗？它当然有帮助，它当然对你要开公司有很大的帮助。所以。这些东西其实我觉得就是底啦，呃，我也可以跟大家分享一下，我自己本身是读化工的，所以我一点我原本是没有什么商学院背景的。那到我毕业退伍以后，其实我有去 ITI， 呃，外贸协会那边，呃，台北的。呃，受训了半年的时间，在里面我就有学到不少商业上的一些知识啊 ，Martin 啊，或是怎么做 business plan 啊。其实我觉得这些东西，然后怎么计算 break even， 我觉得这些东西其实都还蛮有帮助的。其实一直到我现在经营公司，我都还有用到。对，所以我其实是非常鼓励大家去做学习的，因为我自己也觉得不停的在学习，然后甚至我会上线上的课程。我在这边推荐大家可以上线，可是我其实已经很久没有上线上课这大概是我五年前上的，所以。我不确定现在有没有更好的资源，大家听听就好。但我建议大家可以去上一个线上课程，叫 Coursera， 啊、呃、，C O U R S E S A 还是 Coursera 啊 ，S E R A， 我不确定啊，大概是这样子。那我里面上的是 Wharton，Wharton 的课，宾州大学的课，我上了 Entrepreneur，Entrepreneur 个发音真难听 ，Entrepreneur， 然后跟 Martin 这两个课程。那创业的这个课程，我个人觉得非常的推荐。虽然里面是非常非常基础啊，我觉得只能是你真的到创业的时候可以获取到的资讯量的百分之十而已。但我觉得这个是比较基础的课程，我觉得你心里有个底，对你来讲绝对是有帮助的。所以我认为，呃，学习这个东西是绝对重要的。那其实我当时在申请芝加哥大学的时候，我 GMAT 的成绩是放了五年，一直到我要过期的时候才决定我要申请的原因，主要就是因为，我那个时候没有办法量化一件事情，就是我到底要继续工作还是我要专心读书。对啊，反正就是我读 EMBA 嘛，我就两个都兼顾。但其实我当时在想的是说，如果我当时在想择一的话，我到底要选谁？因为我其实没有办法去判断说。我直接去工作，对我来讲，我能在实战上面学到经验，对我未来比较有帮助，还是这些课程对我未来比较有帮助。没有人可以把这个东西讲死嘛，对，所以反正后来我的结结果就是 EMBA， 这是一种做法，边工作边读。只是说学习这件事情哦，我觉得我这边就来讲一下，就是说我该学什么，然后我该怎么学。我要给大家的建议就是说，你其实有两条路。我并不排斥你们在没有经验的情况下就直接去做创业，直接去去去去开公司。我觉得这是一个很好的事情，因为我觉得我觉得蛮蛮有趣的。呃，虽然是，反正一定不会到那么顺利嘛，中间一定会比较会有些问题啊，甚至失败。我觉得这些都没有关系，因为。你至少可以从里面得到一些经验，学到一些经验。如果你的分析能力够的话，你至少要分析出你为什么会失败，你缺乏的东西是什么。只要你有办法做到这一点的话，我认为都对你来讲一定会是有帮助的。然后边做边调整。那第二个方向就是，你可以先学好，再来去做你要做的事情，也就是我刚刚跟你们大家分享的。那如果是想要先学好的话，嗯、呃，有没有需要上到？实体课程，比方说 MBA、EMBA 这种课程，我觉得这就见仁见智。然后大家可以做一点功课，看一下 EMBA、MBA 中间到底在学什么。那市面上还有很多其他的一种，什么 GMBA 啊，什么 EIMBA 还是什么的，我那个就不推荐大家。我觉得那个有点，有时候学校会把一些课程包装得太过于。嗯，就好像有点在赚钱的产品，其实我自己就没有很喜欢，所以我觉得大家就是 focus 在 M B A 跟 E M B A 就好。那 M B A E M B A 差别就只有 full time 跟在职了。其实大部分学校应该学的内容是一模一样。以芝加哥大学为例，我们毕业以后拿到毕业证书是同一张的，因为 E M B A 跟 M B A 学的内容其实根本就没有差，只是差在上课时间而已。那另外一部分的话，其实我也蛮鼓励大家可以上线上课程。我觉得上线上课程，其实现在有太多线上课程平台，我觉得这些东西对大家来讲都很方便。如果可以的话，嗯，有些免费，像我刚刚讲 c a u s e r a 这课程是免费。如果你付费的话，上完他会给你一张证书。也许在国外你求职上会对你有帮助，在台湾基本上是没有帮助。所以我觉得免费课程就够了。那我觉得可以先上一些呃线上课程，这是我蛮推荐的。那如果可以的话。你可以边实战边上线上课程，这当然是最好。那当然，就是我前面提到，一定会比较累，就跟我现在状况一样。好，这个的话就是，如果你不知道你要学什么，我给你们的几个方向。第二，也就是我刚刚应该应该是第一点，应该要先提到，就是我是一张白纸，但我不知道我要做什么，怎么办？那我要喝口水。等一下，好，这 p a c k e t s 就是这么 real。瑞哦，今天发音真的不行，连喝水都不见。好，那如果我是一张白纸，我不知道做什么该怎么办？那嗯。呃我这个朋友他就有这个问题，那其实我会切两个点跟你们分享。第一个我切入的点是兴趣，我认为你可以从你的兴趣下手。其实我所有工作，其实我大部分成立的公司全部都跟我兴趣有关。我大学第一间公司是在做重型机车用品的，那是因为我对重机有关。到二十五岁的时候成立第二间公司的时候，嗯、呃，我做的东西是。呃，一开始啦是鞋类周边的产品，到后来变成生活配件的产品。那也主要是我一开始对那个产业有关有喜欢的事物有兴趣。那第三间公司包包含摄影，摄影我没有把它企业化，我可以等一下跟大家分享原因是什么。然后再来是我的食品产业，我做的是乳清高蛋白健康食品，这些也是我自己兴趣。我在健身，我在运动，都是从我的兴趣去下手。那。呃，我认为重新去切入的有几个好处。第一个就是你本身就是这个市场的 TA， 是不是这个市场的 TA？ 我认为非常重要。原因是因为你有办法看到这个市场的痛点跟这个市场的商机在哪里。如果你今天就是这个市场的某个产品的爱用者，那你可能很可以知道某支产品还可以怎么让它变得更好，怎么样子做出优化，满足市场上消费者的需求。这,这一点非常重要，因为没有人会想要做出一个产品跟市场上完全没有差异化，然后就直接丢出来卖嘛。那那那那那,那是那是很难成功的。所以，是不是这个市场 TA 我认为是非常重要。这样子，如果你已经非常了解这个市场，你甚至可能不需要做 market research、呃。嗯，某种层面来讲了，你可能不需要做 market research， 因为你你已经非常了解。所以，第一点，我建议可以从兴趣下手，但是从兴趣下手也有缺点。我想分享缺点就是，基本上我从兴趣下手的产业，到最后成立公司以后，他们都不会是我的兴趣。大概过一年以后，我的兴趣，我对于这个东西的热情就会完全被磨灭掉。当然说我现在还有在骑重机啦，只是说那个兴兴趣跟当时的那种感觉其实就会差很多。呃，当然我现在还是有在运动啦，只是说，呃，不是说我刚刚讲这一点不是说百分之百会发生，只是说它会有一定的几率会发生。那也许你就会失去某一样你的兴趣，但我觉得人是一定要有兴趣的。有些人像我朋友他就回我说我没有什么兴趣，但一定有啦，你一定会有比较喜欢做某些事情，然后比较。排斥做某些事情，有些人可能比较喜,喜欢运动，比较喜欢登山，比较喜欢骑脚踏车。我觉得仔细去想，你可能没有把它当成兴趣这个范畴，可是你一定有比较喜欢做的某些事情，可以往那些方向去想，然后有一定的几率，你可能未来就再也不喜欢它了。好，这、那个呃打预防针。好，所以我觉得从兴趣下手有它的好处跟它的坏处。那刚刚讲到哪里？哦。呃，第二个方向，我觉得是以你过去的经验为主，比方说像问我这个问题，他。的朋友，他二十九岁，所以他已经有一定的工作经验了。那我就会建议他可以从过去的工作经验去下手，比方他在做的东西其实是一些 WiFi 分享器，比方说 TP-Link 啊、呃，或是 D-Link 这种，可是不是我刚刚举例的那些品牌了，可能品牌比较小，一些 WiFi 分享器的一间制造商。那我就会说，那你也许可以做一个自己品牌的分享器。然后在你认为市场上其他竞争者、其他 competitors 哪里做不好的基础上优化，然后提供给这个消费者。因为你一定很，你做了那么久，你一定很了解这个产业在做什么事嘛，你一定很了解这个市场的运作逻辑嘛，所以相对你的风险也会比较低。所以第二个，我给大家的方向就是，如果你创业真的不知道做什么，你从兴趣下手，你也不知道你能下手什么，我建议你就从你比较专业的领域。去着手你的过去的 working experience 是什么？你比较了解的市场在哪里？虽然它不是你的兴趣，但是因为你够了解它，所以它可能可以帮助你下降你的失败几率。对。然后这边也可以跟大家分享一个东西，叫破坏式创新。因为这个是我在读 EMBA 的时候看到一个词汇，我觉得挺有趣的，我可以跟大家分享一下。因为那个时候我在建议我朋友在做的时候，我就说 differentiate 是非常重要。你今天不管做什么产品，不管是实体产品或是虚拟产品，你都一定要做出差异化，不然你在市场上很难竞争。除非你今天想走的是破坏式创新。什么是破坏式创新？我举一个最有趣的例子。就是小米，大家应该知道小米，它出了非常非常多不同各式各样的产品，然后它的 quality 不错，然后它的形象也不错，但是它的价格相对非常非常的便宜，也没有到非常非常，可是相对于它的 competitors 来讲，它是一个非常便宜的价格。破坏破坏性创新的意思，其实就是在讲你在现有市场的产品上面做出一样的 quality， 甚至可能好一点点。但是你在品质上面并没有可能强非常多，在这个基础下，但是你提供了相对非常便宜的价格。比方说，如果今天你要成立一间公司，你告诉我说，我今天要提供的一堆家电，然后这些我就说差别在哪？你就说跟市面上一模一样，我靠 quality 就是跟大家一模一样，完全没有比较好，但是我提供的市场价格只有所有人的二分之一、三分之一甚至四分之一。你在市场上还是会非常有竞争力的，所以这个就是所谓的破坏式创新。呃，应用例子其实很多了。然后在呃经济学角度吗，还是什么角度，其实并没有很喜欢这件事情，因为它其实会有点呃破坏，因为它叫破坏式创新，原因原意也就是它会破坏掉整个市场原原本对于这个产品的一个呃嗯、呃、怎么讲。供给曲曲线跟需求曲线画出来的时候，一定会有 demand 跟 price 嘛？它会很大幅度的去影响消费者认定某一支产品的 price 的基准点在哪里。像是小米，它就会有这个状况，它去影响了消费者对于某支产品的认定价格会往下拉。所以，在经经济学角度或者什么什么角度，其实我不是经济学专家，呃，可能没有那么喜欢破坏市创新，但我可以讲是这个东西也是一个蛮好的做法。那同一时间也可以跟大家分享另外一件事情，就是，嗯，我一开始在创业的时候，我到底要做哪类型的，呃，两种东西，选哪一种？第一种是完全没有人在做的事情，跟第二种是已经有人在做的事情做优化。其实这两种事情啊，我认为如果你今天是创业新手的话，我推荐你走第二种。第一种，做一个完全没有人在做的事情，他可能就比方说贾布斯当时，啊，做出了这个 iPhone。那个时候根本还没有智慧型手机，或是特斯拉，它做出了电动车，这些东西需要非常大的呃 budget， 然后而且需要会花非常长的时间去做市场教育。所以像贾博斯一开始在做 iPhone 的时候，智慧型手机的时候，他也不是第一时间做出来这个东西就红了，包含冷气机也一样。冷气机开始问世的时候，其实它的呃接受度其实都没有到很广，一直到某一个过了一段时间以后，好像十年以后嘛，它在市场的需求才。增加非常非常多，所以我要讲的是，如果你今天要做一个是市场上根本还没有人在做的事情的话，那你要有一定的心理准备，你的市场教育时间会非常长，然后你要花的精力跟时间还有金钱都会比别人相对多很多。那。风险当然就会变得比较高，所以我并没有到非常鼓励大家去做这件事。没有人说不鼓励啦，没有鼓励跟不鼓励，但是我会比较偏向于说，如果你是新手的话，我建议你走第二种，也就是已知市场上你提供一个市场上已经有的产品，但你却做的比 competitors 都更好。不管你要在价钱上更好，或是你要在品质上更好。像我们 Body Goals 做呃健康食品，其实基本上就是走这个方向。我们在做的食品，其实很多很多都有嘛。哦，预告一下。你们听到这个 podcast 的时候，我们的泽泽新的募资应该已经上线了。去泽泽上面搜寻 body goals， 记得要加 s。我们新的产品是一个呃麦片，那这个麦片呃其实就像我们之前所有乳清啊、豌豆蛋白饮一样，其实我们真的就是针对 TA 消费者去量身打造一个专属，嗯、呃、市场上绝对没有的一个配方。我敢说我们研发出来的，用我自己的研发，然后我们在研发过程中，大家都会开会讨论，然后而且有时候嗯会分好几次讨论，这是很正常的啦。那反正像是我们这次的麦片里面，我们主要针对的 TA 就是女性市场，那我们有四大比较特别的东西，呃的秘密武器，我们添加了益生菌专利益生菌，我们加入了膳食纤维，我们加入了矿物质综合矿物质，跟我们加入了胶原蛋白，我敢说市面上没有。任何一个麦片，而且重点我们超好吃。那，呃，我敢说市面上没有一个麦片现在有这个配方了。那之后不敢说，嗯，因为我们其实常常做了很多配方，然后市场上就会抄袭。但这东西比较难有什么专利了，所以就就大概就是这样子。所以我想说的是，第二点就是针对市场上已有的产品，然后做出优化。其实这个我觉得相对来讲。市场已经对于这个产品有一定认知了，所以你的风险还有你的市场交易时间都会相对变小很多。那我会蛮推荐大家，比较推荐大家走这个这条路。如果你对于创业上面是根本还不熟悉、没有想法、不知道自己要做什么的话，我觉得这可能是一个比较好的方向。好，那我觉得还有什么可以分享的？想一下，给我给我给我给我十秒钟想一下，有什么可以分享？不知道做什么，嗯，其实好像就这样。其实我刚刚好像想到什么，可是我讲一讲我就忘了，算了。好，那没有什么意外的话，原则上就是到这边。哎、欸，如果大家听我的 podcast 有任何问题、有任何想法，欢迎到我的 Instagram， 我 Instagram 账号就是 homek 点 c。h u n g k a i 点 c， 搜寻我的 Instagram， 然后你可以发讯息给我，然后我会看。呃，我未必会每个人都回，但是我会把你们问题收集下来。你们有什么意见、想法都可以告诉我，然后可以当做我之后 podcast 想要分享的主题。也许在哪一集你有问我很多问题，然后我就可以用一个比较完整的方式，用 podcast 的方式把这些问题回答掉。那总结一下，学什么？我要学什么的话，主要就分成两个方向。第一个就是，呃。实战经验，你可以直接实战，然后去做学习。第二个就是，我可以先学完我要学的东西，然后再去做我要做的事情。那至于要学什么东西，至于是如果你要先学的话，你要是实体的读书，像是 EMBA、MBA、EO 或是一些线上课程 c o u s e r a 或者其他平台，这些东西就见仁见智，大家可以自己去摸。第二个是，如果是白纸，我没有方向，我建议两条路。第一个从你的兴趣下手，有它的好处，有它的坏处。第二个，从你过去的 working experience， 从你过去，如果你说我是应届毕业生，那没关系啊，你总有你的，你在大学的时候，你总有你学的科目嘛，对不对？你学了四年，那就是你的过去的比较相对有优势的一些经验，从这边下手。对，然后又分享了破坏式创新，然后呢，跟创业的时候你要做别人做过的事情还是没有人做过的事情，它的优劣势跟大家分享。那没意外的话，今天的 podcast 就到这边。有任何问题，欢迎告诉我。然后我们下一集见，拜拜。关不到，等一下，我用手机录的，然后这边会卡一颗毛球，会有接麦克风，他们就卡到我的按键。拜拜。